0: Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno, oggi continuiamo a parlare di Walter fra tradizionalismo rigoroso e concezione contemporanea della tradizione, cioè un po' l'asta. Avete presente quelli che citano la frase attribuita a Gandhi, «Sì tu, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»? Sembra una frase adatta al tradizionalista assoluto che in controtendenza rispetto al contesto vorrebbe vedere tutto il mondo mangiare come si mangiava fino a cento anni fa. Ma sarebbe possibile, anche soltanto per lui, essere il cambiamento che vorrebbe vedere nel mondo, cioè stoppare in toto l'evoluzione globalista e tornare al punto in cui si mangiava solo quello che la tradizione imponeva? E per tradizione intendiamo anche mangiare esclusivamente quanto ci è vicino. La gemma della settimana non è un prodotto, ma è il vigente sistema di tutela dei prodotti tradizionali, DOP, IGP, STG, PAT, DECO. Dal 2006 la territorialità agroalimentare in Europa è tutelata da categorie che hanno uniformato le normative dei vari Stati. DOP, denominazione di origine protetta, è la più ambita, Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si devono svolgere nel luogo del quale il prodotto è espressione e tradizione. Sono doppi il parmigiano reggiano, il grana padano il gorgonzola. Ogni molecola che li compone proviene solo e soltanto dai luoghi che li hanno originati secoli prima. Essi sono il tradizionalismo rigoroso, ma solo essi solo loro l'IGP infatti allarga le maglie per avere il bollino indicazione geografica protetta basta che anche solo una fase tra produzione, trasformazione ed elaborazione cioè commercializzazione sia effettuata nel territorio la bresaula della Valtellina IGP si può stagionare tradizionalmente in Valtellina e commercializzare da lì partendo da animali allevati altrove questo la rende meno valtellinese? l'STG Specialità tradizionale garantita certifica che il prodotto esiste da almeno 25 anni e che il suo processo produttivo è preciso ed esclusivo, ma chiunque nell'Unione Europea rispettando il disciplinare di produzione può produrlo, è il caso in Italia della mozzarella. Il PAT, prodotto agroalimentare tradizionale, non è nemmeno un bollino, ma l'inserimento in un elenco, idem il DECO, la denominazione comunale. Come si vede, a parte il DOP, non c'è tradizionalismo assoluto nelle altre forme di tutela. Figuriamoci che livello di mescole ci troviamo davanti laddove non ci sono nemmeno i prodotti tutelati. Come diciamo sempre, le regole del cuciniare in equilibrio tra sovranità e globalizzazione sono produrre e comprare i prodotti della propria cucina, conoscerne le ricette e cucinarle. Beh, la differenza col passato è che in passato si poteva fare solo questo, oggi si sceglie di farlo ma fra tante difficoltà. Il food art della settimana è una scena del film del 1960, diretto da Mario Mattoli, Signori si nasce. Andiamo con la sigla food art e il food art. Grazie regia. Food art
2: Quante volte devo dire che a tavolo voglio essere io come i guanti voglio essere? Eh, ma i guanti sono più scorchi delle mani. Non perché... vuol dire, sembra quanti sono. Allora, schivi, fai vesto, festo, sì. Mi vedi i guanti. Dunque, eh, che ho poi... un po' di appetito la fama lupo questa sera, fare ah, sì. una bella cenetta gustosa e succolenta. Beh. Mi Orti. Uh... Antipasto. Antipasto. Caviale eh. e salmone. Caviale. E salmone. Eh. Oh, poi eh. un bel, bel, bel consumo ristretto, molto ristretto. Eto. Dentro un uovo. Un, un uovo. un uovo. Un uovo. E poi... E poi. Metto due uova. Metto due uova. Due uova. Due uova. Oh, Battista. Eh. Dimmi un po', dimmi la verità. Eh. Appisce. Come stiamo? Eh. Male, eh, ma lo so. E sa non è stagione. È temporale, eccetera, cioè, cioè. eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo. Hai capito? Pollo, patatine fitte, con due patatine fitte, episodi di stagione. Eh, e' formaggio. Eh? Ah, come formaggio? Uh, Gruyere. Gruyere, autentica autentica, 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 autentica. Vizzera, vizzera, sì, sì vizzera. <ride> Poi porti un po' di dolce. dolce. Che dolce? Crancara eh. Can-caramè. <ride> Frutta, frutta, esotica. Esotica. ananas Ho oh, tutto questo io lo voglio innaffiare. Lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne, ghiacciata. champagne francese. Francese, piper. Pipe. Pipe. Eh, Porti pipe. una bella pipe, eh. E i soldi? Quali soldi? Mm. I soldi, i soldi? Guardate che cosa! comprato tutta questa roba! Oh ma insomma c'è la roba, ma allora è l'abitudine che hai preso. È una maraviglia! E tu ogni volta mi chiedi soldi! Ma insomma allora, io ti ho messo un piedistallo, l'ho messo! Allora non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo! Scusa! A allora dici ma tu, cosa vuoi da me? Io non c'ho un centesimo, signor Barone! Come non c'ho un centesimo? Io non c'ho un centesimo! E allora che mangio io questa sì? Eh, la solita mortadella! Sono sei mesi che mangio oh, mortadella! Eh. Eccola qua, signor Barone! Uh, eh, ma ne duguate, ma dai, non faccio, ma loro due! Scusi, signor Barone! Ignorante villano zotico! Pacchiano! Ma guarda un po', a ovando io, ok, a ovando io.
1: Allora, il food art della settimana è la citazione culturale che ci ricorda che food non è solo l'hashtag consumistico di Instagram, ma anche l'oggetto di tanta arte, contemporanea e non. Nella scena che abbiamo appena visto e sentito, Totò interpreta Zazà, nobile ma squatterinato perché spendaccione, che continua a vivere come un aristocratico sulle spalle del fedele Battista. Vorrebbe mangiare prodotti provenienti da tutto il mondo per millantare aristocrazia, ma deve ripiegare sulla solita mortadella che Zazzà gli sbatte nel piatto, che il battista gli sbatte nel piatto beh se a quell'epoca ci fosse stata la confusione produttiva che c'è oggi quella mortadella sarebbe stata italiana ma anche esotica perché fatta con la carne estera Zazzà sarebbe stato più contento del nostro tradizionalista assoluto. Andiamo a regia con la sigla della biblioteca di cucina grazie La biblioteca di cucina Ecco, il libro della settimana è Pane e roba dolce delle sorelle Simili, leggendarie panificatrici, sfogline, anch'esse in fondo danzatrici del valzer di conferma e micromodifica della tradizione. Sorelle bolognesi, le Simili ci insegnano fra tanto altro come preparare il pane siciliano, pugliese, toscano e di Como e lo hanno insegnato anche nei corsi che hanno tenuto fino in Giappone. Non è questo derogare al determinismo alimentare? Fra poco vedremo e ascolteremo la seconda parte dell'intervista a Matteo Scibilia, chef dell'Osteria della Buona Condotta di Ornago, che da qualche mese è al ristorante Piazza Repubblica in centro a Milano e prepara piatti di pesce di lago e della tradizione di altre realtà locali italiane, talvolta minimamente rivisitati. Ci ha parlato anche del fatto che mangiare secondo tradizione vuol dire pure aiutare i produttori tradizionali, come il pescatore Igor e altri, altri artigiani artigiani locali da cui acquista. Ascoltandolo concordavo, ma pensavo che i globalisti avrebbero obiettato che importare dall'altro capo del mondo aiuta gli Igor e gli artigiani di quel capo del mondo. Insomma, abbiamo tanto su cui riflettere. Io vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Andiamo in regia con la videointervista. Grazie. Ciao.
0: Cos'è la tradizione? La tradizione è una memoria di tutti noi, che può essere riferita a un piatto, a un cibo, ma può essere riferito a un attimo di vita che tu hai avuto nel passato. E ripeto, il mio ricordo della tradizione sono le le orecchiette con i cimi di rape che mia nonna faceva, no? Oggi le cimirappe non puzzano neanche come quelle di tanti anni fa, no? le hanno un po' modificate probabilmente, no? Però potrei fare mille esempi, no? Il panzerotti piuttosto che altre cose della mia terra natia. E quindi la tradizione è questa roba qui, la tradizione è qualcosa che in qualche maniera Gemma, eh,
2: ci lega al passato.
0: Certo, la novità nella tradizione, non, devi, non è che il passato ci deve legare perché uno degli aspetti legato a questa mia scelta del pesce il lago è anche un aspetto salutistico da un lato e commerciale dall'altro allora intanto, vabbè, chilometro zero più che chilometro zero parliamo di qualche chilometro perché da qui all'Ecco ci sono 36 chilometri, quindi non tantissimo non sono i tonni che arrivano dall'est asiatico no? quindi con una una macchina, con un piccolo camion da Como arriva, dall'Ecco arriva quasi tutto e quindi sostenibilità io tutte le volte io lo dico con molta come dire con molto piacere ma tutte le volte che io do a un cliente un piatto di questi pesci eh, a me viene in mente una cosa importante che c'è un pescatore che sta vivendo grazie a questa mia scelta perché se no come potrebbe
1: perché questa è una produzione ancora artigianale per esempio è vero che l'anguilla non si può allevare a livello industriale no, ho scoperto che sì, sì, sì. Eh,
0: l'anguilla è un pesce anche che va e che viene
1: quindi mangiare il pesce di lago vuol dire anche in qualche modo non solo eh, riportare diciamo in tavola in un certo senso rivisitandola un pochino eccetera eh, la tradizione ma anche la produzione artigianale assolutamente anche io, quella è una cosa che sta scomparendo purtroppo con l'industria alimentare sta...
0: Hai perfettamente ragione, io qualche giorno fa, ma proprio qualche giorno fa sono andato a Bellagio, cuore del lago, esattamente al mezzo del lago, a, a trovare, a visitare un pescatore, un certo Igor, che poi ho scoperto è famoso sul territorio, che ha altre barche, ma è vero, e ha tre barche. E lui fa questo lavoro. E, e, e sono rimasto stupito da questo. Che fare il pescatore sul lago non è una cosetta da niente
1: no, eh, no?
0: eh. Eh, e poi tra l'altro questi sono pesci che si pescano di notte perché sono, sono pesci che vivono sul fondo salgono infatti quando si va sul lago quando sono le barche che hanno questa campanella luminosa è perché stanno pescando i pesci eh sì, perché salgono, sono curiosi vedono la sono luce,
1: attratti dalla luce che sono attratti sono attratti e, e salgono poveri. su no
0: poveri, sì, no fregati, <ride> fregati, sì. Brava, no e quindi, quando sono andato a vedere questo pescatore questo igor ma ce ne sono tanti altri eh, a bellagio sono rimasto come dire in qualche maniera stupito innamorato e incuriosito da questa roba qui mi ha dato un po di di prodotti da provare tra l'altro mi ha dato la bottarga di lavarello capisci io mi entusiasmo quando vedo queste cose qui perché sì, la bottarga eh, più famosa la bottarga di tonno che è quasi sempre dell'est asiatico eh, bottarga di muggine sarda eccetera ma la bottarga di lavarello no? E tu, sì. tu prova a fare un piatto io faccio un piatto con la bottarga di lavarello ha un sapore fantastico no? però ho la certezza che arriva da lì arriva da Bellagio arriva da un artigiano vero che si mette lì prende le uova e le lavora e questa cosa mi rende nel mio io umano eticamente parlando mi rende orgoglioso perché sto dando una mano a degli artigiani e questa è la cosa più importante quindi sostenibilità sotto questo aspetto chilometro zero perché siamo in Lombardia pochi chilometri da Milano e questa cosa qui non è facile eh, perché gli artigiani bisogna aiutarli Gemma, gli artigiani sono artigiani veri e allora non hanno la struttura logistica il corriere se poi siamo a Bellagio per arrivarci devi fare stradine su per, giù per il lago non facili quindi è molto meglio che qualche domenica che ho tempo vado io a prenderli così faccio anche la gita e quindi gli artigiani hanno bisogno anche di un supporto eh, come dire, professionale se vogliamo no? hanno bisogno di una mano infatti io da sempre dico l'artigiano tu fai i misoltini al resto ci penso io, te li vengo a prendere io perché se devi stare lì a perdere tempo per fare la bolla, per fare la consegna chiamare il corriere, metterlo sotto vuoto eccetera, lascia stare lo so che ti do un fastidio vengo io, una volta al mese ogni 15 giorni quando sarà necessario vengo io a prendermi il pesce che mi serve e questa cosa qui è una cosa molto importante da un punto di vista di attenzione al territorio e quindi territorio l'altra parola chiave è territorio noi qui stiamo facendo un'operazione in cui il territorio lombardo in qualche maniera viene aiutato e perché se no, sì, eh, prima l'abbiamo detto in, in qualche maniera, ma d'altro canto cosa fai, compri il tonno che arriva dal sud-est asiatico che fa migliaia di chilometri per arrivare qui e poi c'è il problema dell'anisakis, del, del del vermetto che è pericoloso per la salute capisci? Quindi e poi deve essere abbattuto il pesce per essere mangiato crudo eccetera no? e quindi c'è tutta una mentre noi abbiamo la certezza che il pesce di lago da un punto di vista nutritivo è un pesce intanto è ricco di proteine
1: ecco questo proprio ti volevo chiedere um, <coughs> perché è una buona alternativa al pesce di mare
0: perché è un costo più basso perché oggi è importante anche questo è ricco di proteine nobili perché è, una, come dire, è come se fosse la carne bianca del vitello rispetto mm. al manzo, no? quindi è una carne digeribilissima. E, e quindi gli elementi più importanti sono questi. D'altro canto allora, l'aspetto economico certamente oggi è importante per tutti, no? L'aspetto certo, il problema vero, e mi accorgo col mio lavoro, è che le persone non sanno come cucinarlo. E su questo magari. Penso, sto pensando di fare dei tutorial, anche se tu vorrai darmi una mano, sì. su come utilizzarli, no? cioè come cucinare, no? perché questa è la cosa vera, no? e soprattutto indirizzarli verso qualche pescheria. Beh, devo dire onestamente, senza far nome di nessuno, ma che la grande distribuzione nel reparto del pesce, salmerini, trote, cominciano ad apparire, no? Sì.
1: È vero, questo è vero, perché piano piano è poi col tempo si è, riescono è, a smuovere un po' Esatto, bravo, no?
0: E quindi questa cosa mi fa piacere, io poi sono curioso. Io vado nella grande distribuzione, perché anche noi siamo gente normale, quindi compriamo detersivo piuttosto che la eh, carta igienica, tanto per fare un nome su tutti. Eh, però io sono curioso, vado negli scaffali a vedere cosa fanno, cosa c'è, sì, cos'è sì. la novità, cosa fa l'industria no? perché questa cosa mi interessa molto e devo dire che nel settore del pesce ormai spesso si trovano appunto salmerini, trote, anguilla eccetera eccetera quindi compreso anche il baccalà che non rientra nel, come dire, nel pesce di acqua dolce però nell'immaginario è un prodotto in qualche maniera della nostra memoria storica antico, è antico, antico anche
1: il baccalà e anche lì comunque c'è bisogno di fare cultura secondo me è una, è una questione anche di cultura alimentare cioè di insegnare alle persone come si allora, trattano questi insomma, ingredienti insomma, che non ci sono ricchi ci di sono proteine tutti. nobili
0: capisci? cioè questi sono carni, sono alimenti ricchi di proteine vere e quindi per i bambini, certo, io capisco che la mamma. però io ogni tanto faccio la trota col filetto di salmerino impanato alla milanese. Dove naturalmente, detto fra noi, molto onestamente, la parte salutistica viene meno perché viene cotta nel burro. E quindi di conseguenza.
1: che però, però meno calorie dell'olio. Eh, c'era
0: meno calorie dell'olio e, e in qualche maniera attira la gente perché il fritto piace sempre anche se dentro c'è il pesce di lago no? e quindi questa cosa qui mi fa piacere quindi tornando a noi cioè, la realtà è questa la realtà è di una, di una scelta eh, io mi fregio del fatto che ho portato il pesce di lago in centro Milano questa secondo me è, ormai non lo dico io me lo riconoscono in tanti no? anche in critici gastronomici eccetera anche a molti miei colleghi devo, devo dire anche con un pizzico di invidia perché magari qualcuno dice non ci ho pensato c'è io e ci ha
1: pensato prima e, lui, e eh, pensato sì, prima io, lui no
0: e lo so però mettiti a vendere sotto il Duomo di Milano questa roba qui eh, questa è la verità però questa roba qui è diversa rientra perché eh, come dire parlare di salmerino di trota salmonata di misoltini di lavarello tutti sanno col- esistono, ma pochi l'hanno toccato con mano, pochi l'hanno mangiato. Se e posso
1: molti non sanno neanche che esistono perché tu non pensare a chi magari ha conosciuto un po' la campagna o comunque dei panorami diversi da quello urbano, ci sono persone che davvero certo. hanno conosciuto solo il cemento e non certo. sanno che cos'è.
0: Io poi ti farò assaggiare anche sì, il caviale, no? Il caviale di trota, Io ho delle uova di trota fantastiche servite con del pane tostato è un buon burro, certo non è il caviale di Storione, che però anche lui è di acqua dolce in qualche maniera, lo Storione è un allevamento di acqua dolce, però il caviale di, di, di Trota è una novità, è una cosa molto interessante.
1: Possiamo dire, perché io ho un po' l'impressione che questa sia la, la, la strada nuova, cioè, perché io noto che c'è tanta attenzione. sono tanti comunque i ristoranti che propongono Ehm, non piatti della tradizione nel senso che rifanno sempre la stessa cosa come la, la facevano eh, i proprietari precedenti o i precedenti i loro avi penso per esempio all'antica pesa quest'anno compie cent'anni no? e ho appena preso il libro mi piace molto eh, spiegano proprio perché rivisitano perché se da una parte perché altrimenti dice, eh, si rimane Gemma, io, immobili nella io, riproduzione io, seriale e dobbiamo cercare una nuova strada allora, e io lo apprezzo molto perché magari l'ingrediente può essere tradizionale ma l'elaborazione allora, elaborazione diversa
0: allora la cosa più importante certo io sono famoso per fare la trippa no? Ah,
1: sì.
0: ma la trippa è quella roba lì certo non ci metto grassi non ci metto burro ci metto solo olio extravergine d'oliva e quindi in qualche maniera diminuisco ma la trippa non ha calorie perché la gente molte volte dice ma la trippa è pesante no, dipende da, da come è stata fatta è un piatto molto digeribile ti deve piacere quel tipo di piatto di, di carne, quel tipo di, di ingrediente però poi ancora. Certo, un risotto giallo lamianese eh, cioè, il risotto giallo lamianese eh, ha due ingredienti fondamentali il burro e il grana e se non ce lo metti nella giusta quantità non è burro lesso eh, cioè è riso lesso e quindi, In qualche maniera la tradizione, non nascondo che quando faccio la costoletta di vitello, pur utilizzando un burro chiarificato, comincio da un po' di tempo a inserire nella nella pentola un po' di olio d'oliva e questo mi serve per due effetti. Uno è quello di alzare il punto di fumo del, del burro, perché io faccio una cotoletta leggermente alta come deve essere nella tradizione e quindi se uso solo burro rischio di bruciare il burro Supreme, prima che
1: e a 130 se esatto, sbaglio, no? del... <coughs> e, portare,
0: e portare invece aggiungere dell'olio e d'oliva <coughs> vedi Gemma io poi sono uno mi piace raccontare molte cose alla clientela, agli amici, alle donne soprattutto che cucinano, ma in genere a tutti. E in cucina l'olio extravergine, in cottura. Non è che sia fondamentale comprare l'olio dell'artigiano che costa 20 euro al litro, perché tanto l'olio d'oliva, l'olio extravergine in cottura, dopo un certo punto di, di livello di cottura si rompe. Quindi è già importante utilizzare un olio extravergine io dico sempre alle signore tu compra dei buoni oli da usare a crudo dell'artigiano, la piccola nicchia eccetera eccetera tanto quanto ne consumi a casa di olio d'oliva su un pesce, su una carne, su una verdura, su un'insalata mentre in cucina puoi utilizzare un buon olio d'oliva, un extravergine d'oliva anche di quelli dei supermercati che tanto l'olio a un certo punto si rompe da un punto di vista molecolare, no? da un punto di vista sì. proprio fisico, chimico. E quindi allora dico: usa oh, per fare una buona cotoletta, una buona costoletta di vitello alla Milanese, io aggiungo un terzo di olio extravergine nel burro. Il risultato è che ho un punto di fumo più alto e comunque l'olio alla sua maniera mi dà un profumo particolare alla costoletta, ecco magari qualche purista potrebbe storcere il naso. Questo è uno di quegli aspetti dove la tradizione in qualche maniera viene aiutata da una piccola innovazione. Lo fanno quasi tutti ed è la verità, non è che l'ho inventata io sta cosa qui. Anzi, qualche mio amico a Milano usa solo l'olio. Esatto, bravo, no? Eh, capisci? Eh sì, perché il burro costa molto di più dell'olio.
1: E neanche d'oliva, magari. Neanche diciamo, d'oliva. La, diciamo, diciamo la, la, la verità, no?
0: Sì. Quindi la tradizione è questa roba qui, ma io insisto su questo pesce di lago ma anche i piatti della tradizione milanese che non sono tantissimi ma esistono ci sono adesso sto provando a rifare il riso al salto no? Eh, perché qualcuno me lo chiede no? eh, però lì sembra una cosa semplice ma non è facilissima
1: suppongo di no perché già fare un risotto non è facile esatto, no? e quindi il riso al salto no? però
0: un riso al salto con una bella fonduta un gran piatto no